0: Como diria o Luciano Pires, bom dia, boa tarde e boa noite, companheira ou companheiro que carrega o pó da viagem. Tudo bem? Você está aqui comigo no dia 9 de fevereiro, quando esse minifront, número 359, edição 359, está indo ao ar, desta vez com o título Boletim Focus Pecuário 01, expectativa de abate 2019. Moçada. Antes de mais nada, como você sabe, agradeço a MSD Saúde e Reprodução Animal. Fibro, com o seu VMAX, aditivo para todas as fases de produção dos bovinos. Conan com a linha Aglomerax, um suplemento mineral destinado para uso no período das águas, Boitel da Agropecuária Grande Lago, do estado de Jussara, Goiás, Bifet da Vacinar, um suplemento energético para engorda e reprodução de bovinos, Frigorífico Minerva e, por fim, você sabe, né, o fronte tradicional, que tem como uh, parceiro o Hospital de Amor. Toda vez que você se torna o assinante do Notícias do Fronte, que por sinal tem um valor mensal menor que um pão de queijo e um café expresso no aeroporto, por este valor você consegue ter acesso privilegiado a informações de mercado, você sabe mais, você sabe antes e ajuda a talvez uma das maiores obras de caridade do planeta, que é o Hospital de Amor. 6% a 8% do valor bruto da sua assinatura, vai diretamente para o Hospital de Amor. Muito bem. O que, que eu devo dizer a você aí no Minifront com relação ao mercado? Você está doidinho para saber. E a notícia é boa, galera. A pressão de baixa do início do ano deu lugar realmente a uma estabilidade na arroba consolidada. Quando eu digo isso, é na média do Brasil. Na comparação semanal, a Arroba Brasileira permaneceu estacionada, consolidando essa fase de estabilidade. O boi gordo está aí em 142,77 na média do Brasil a prazo e livre nos dados da Scott e do IBGE adaptados. Aí uma perda em relação ao início do ano. No início do ano, o boi, deixa eu resgatar aqui pela memória, ele estava... É, estacionado, nesse, a, gente, a gente faz, a, a, é, proporcionaliza, a, 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 ou, ou seja, faz a média ponderada das praças, das principais praças pecuárias do Brasil, pelo volume de abate de cada praça. Então, é, entre a cotação atual e a cotação do início, a última cotação de 2018, nós perdemos aí 44 centavos, mas nas últimas duas semanas podemos dizer que praticamente o boi alcançou uma estabilidade, revertendo aquela, aquele cenário de pressão do começo do ano. A, a, só que não para por aí, né, moçada? A, a gente já percebe claramente, eu diria que o espírito, <risos> ou melhor, a presença do espírito, de recuperação de preços previsto, e eu já tinha adiantado isso aqui na semana passada. Ainda que, que essa recuperação não seja uma realidade em todas as praças do Brasil, é, por que eu digo isso? É, quando você olha o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou mesmo o extremo norte, como Acre e Espírito Santo, é, mais no sudeste do Brasil, a gente vê que existem, sim, praças pressionadas. É, isso aí, com a ajuda, você sabe, da, da sempre valiosa Scott Consultoria. É, o Mato Grosso do Sul, informações que a gente tem lá, locais, segue abastecido fortemente pelas vacas gordas, que estão com escala bem longa naquele estado. Isso destoa muito da situação do Brasil. Um exemplo é a situação de Goiás, que está com a oferta muitíssimo limita limitada. A oferta de vaca está melhor que a oferta de boi, Oferta de boi eu diria que está péssima, a de vaca ela está um pouco melhor. Mas de maneira geral, Goiás está com uma oferta extremamente reduzida nesse momento. Quando a gente olha no é, início de mês, as chuvas retornaram, tudo bem que foi no esquema das mangadas, mas elas retornaram o que a gente aqui do fronte imagina que deve aumentar a coragem do pecuarista em reter animais. Então, o mercado ainda não, não, ainda está heterogêneo, como eu disse, tem a, a, o espírito da, recuper, da recuperação a gente sente ele cada vez mais próximo, mas isso não é verdade, é, é, não é realidade absoluta presente para todas as praças. Né? Isso, isso tem que ser considerado. É, o fato é que essas chuvas em manga de chuva ou invernada, nesse momento muito mais para manga do que para invernada, você anda aí 400 km dentro de um estado, você cruza com asfalto seco, com asfalto muito seco, com asfalto molhado e com asfalto correndo enxurrada. É assim que está funcionando realmente. Né? Mas, de toda forma, essa, essa, essa chuva de manga é, é, reforça a coragem do pecuarista em reter animais e rejeitar uma, uma, uma pressão nesse momento. É, então, a gente entende que essa oferta de gado que está desidratada, ela deve aumentar esse grau de, entre aspas, desidratação. E agora, quando você junta isso, que eu acabei de dizer, esse fator de oferta curta, é, aliado à sazonalidade do atacado, típica agora desses primeiros meses do ano, na primeira quinzena, é, fica mais firme e depois na segunda quinzena fica mais frouxo. Nós estamos na primeira quinzena e a gente viu exatamente isso: o atacado, principalmente o com osso e dianteiro, recuperando preço no início do mês. Isso não é privilégio do bovino, Isso é, o atacado aqueceu no frango, o suíno, preço do frango na granja, o suíno até o ovo. Então o mercado de proteína animal está sentindo uma sazonalidade bem típica. É, do ponto de vista de mercado, então, a gente tem uma oferta atual mediana ruim, dependendo da praça, e acompanhada de uma sazonalidade típica. Então, é, esses dois fatores, em nossa opinião, vão trazer uma onda de recuperação de preços nos próximos dias, que eu já tinha adiantado como possível na semana passada, justamente, talvez o gatilho seria a volta das chuvas. Isso de fato ocorreu, agora eu quero deixar bem claro para você não esperar uma decolagem aí, 90 graus, estilo foguete da NASA, né? não tem ambiente para isso, principalmente de margem da indústria. É, a gente deve aumentar a nossa altitude de voo de cruzeiro dos preços de maneira suave, né? nada muito brusco para cima, o que é, não deixa de ser uma boa notícia. É, porque nariz para cima, de fato, é bem mais confortável. Pessoal, por fim, é, eu digo a você que eu, essa semana, esses dias atrás, reuni um grupo de 35 analistas da Pecuária Nacional. Certamente são pessoas que você já viu muitas palestras e que você admira, não tenho dúvida nenhuma, que são nacionalmente conhecidas e reconhecidas pelo trabalho que fazem. É, trabalho em importantes setores, de importantes empresas, incluso é, toda a cadeia pecuária. É, eu convidei essa turma de peso, literalmente, só a nata, como diria o meu amigo Ricardo Eise, nesse balde não tem espuma, é só, é só o, o caldo mesmo. E essa turma aceitou de imediato. Basicamente, eu me inspirei no boletim focos do Bacen, Banco Central do Brasil, que pesquisa perspectiva de juro, é, 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 inflação, é, da economia, indicadores é, métricas econômicas com mais de 100, 120 instituições financeiras e, e, e reúne é, os resultados dessas publicações num boletim semanal, no caso do Banco Central, no nosso caso aqui vai ser provavelmente mensal, né? e antes de mais nada agradecer a esse grupo, é um grupo extremamente seleto, pessoas muito ocupadas que fazem um trabalho fantástico e que o consolidado é uma pesquisa anônima, eu não sei a resposta deles, mas eu sei a média das respostas e isso vai nos dar um auxílio quanto aos prováveis rumos dos preços do ano. Eu implementei, esse exercício, trago aqui a vocês o primeiro resultado e ele trata do abate, a expectativa de abate 2019, e ele está lá no fronte tradicional. E eu te adianto que foi muitíssimo interessante. Muitíssimo mesmo. A gente fala do abate de fêmeas, do abate de machos, do abate total. Para finalizar, eu faço um, um pedido a você. Você já sabe exatamente do que se trata o balizador de preços GPB? Se não... Entre em contato com o Beto Zillo, do GPB. Se você não tiver o contato do GPB, é um grupo do Telegram. Tem vários grupos coligados ao redor do Brasil. Deixa aí um comentário né, no, no, no rodapé aqui. O Front ele permite você deixar comentário no, na, na postagem. Eu publico... O telefone do Beto Zilo, você entra em contato com o Beto Zilo e o Beto pode passar mais detalhes. Você, aí da indústria da nutrição animal do Brasil, são 10 mil pessoas, é um verdadeiro exército, né, da parte é, que, que reúne todos os técnicos e, e pessoas da área comercial das indústrias de nutrição animal do Brasil. Fique ciente, eu sei que muitos de vocês, a grande maioria já sabe que se o seu cliente não tiver um bom resultado financeiro da engorda, da recria ou da cria, a chance disso respingar na venda do seu produto de nutrição é muito grande, portanto é seu dever e obrigação fazer o seu cliente ter uma boa performance do ponto de vista de nutrição animal, que é o seu negócio, mas também orientá-lo quanto à venda, e ele participar e tem informação de venda como o GPB balizador pode dar a ele, além dele ter a obrigação de contribuir com o CPEA no ato de fazer a venda dos seus animais. Então, ao fazer a venda dos animais, contribuir com o CPEA e passar informação de preço para o balizador GPB. É obrigação de vocês explicar isso para o seu cliente, toda a pecuária nacional. Se você tiver dúvida de como saber mais detalhes disso... Deixa o comentário aqui, lá no Notícias do Front, lá no blog, eu retorno com o número do Beto Zilo e o e-mail para você entrar em contato com ele. É um apelo que eu faço. A Pecuária Nacional precisa, assim como o Boletim Focus, de mais união, mais associativismo para a gente encontrar junto as respostas. Obrigado pelo, pela abertura do... Da sua paciência de escutar esse nosso pedido, estendeu aqui um pouquinho o mini front, mas se faz muito necessário. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima semana.